0: Και τώρα μια σταγόνα όχι ιστορία, αλλά μυθολογία. Δημήτρης Καμπουράκη γράφει, συνθέτει, ομιλεί. Ξέρετε ακροατές μου ότι στην παγκόσμια ιστοριογραφία... Υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο που λέγεται «Η ή Χαζή, ή «Άσχετοι Πόλεμη. και όμως υπάρχει. Πρόκειται για πολέμους που ξεκίνησαν άνευ λόγου ή για σήμαντο αφορμή ή λόγω μιας παρεξήγησης ή λόγω μιας κακής στιγμής και κατέληξαν σε αιματοχυσίες και εθνικές τραγωδίες και εκατόμβες νεκρών. Υπήρξαν τέτοιοι πόλεμοι κατά καιρού σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Έχουμε και εμείς έναν μικρό με τους Βούλγαρους το 1925 που δεν τον αναφέρει συχνά η ιστορία μας που έγινε εξαιτία ενός σκύλου που ξεύγει από τα το φεντικό του πέρασε τα σύνορα και αρχίσαμε να αλλουλοντουφεκιζόμαστε και να βομβαρδιζόμαστε με τους γειτόνους Επίσης δίπλα στο λίμα χαζί πόλεμοι υπάρχει και ένα ιστορικό αξίωμα Ένα πόλεμος ξεκινά εύκολα αλλά σταματά πολύ δύσκολα, διότι άπαξ και ξεσπάσει παίρνουν πια τον κυρίαρχο λόγο το αίμα και το μίσος. Ε, λοιπόν, αν δώσουμε βάση στη μυθολογία μας, ο Μέγας τροικός Πόλεμος ανήκε στους χαζούς αυτούς πολέμους. Μια ζηλόφθονη και τσαντισμένη θεά που δεν προσκλήθηκε σε ένα γαμήλιο γλεντάκι, κινητοποίησε μια σειρά από γεγονότα που κατέλεξαν στην ανατείναξη ολόκληρη της μυθολογικής Ανατολικής Μεσογείου. Βεβαίως, απέναντι σε αυτή την εκδοχή θα έρθει και ο καθαυτό ιστορικός μελετητής και θα αντιτείνει ότι αν δεν υφίστανται οι λεγόμενες αντικειμενικές αιτίες μιας σύγκρουσης, κανένας μεγάλος πόλεμος δεν ξεσπά και κυρίως δεν συνεχίζεται Αυτές οι αδικημενικές αιτίες είναι η οι οικονομική ανταγωνισμοί, οι ζώνες επιρροής, η κατοχή των πλουτοπαραγωγικών πηγών, οι ζωτικοί λεγόμενοι χώροι, οι ιστορικές ιδεοληψίες, οι πληθυσμιακοί παραγωνισμοί και όλα τα συναφή. Αν δεν υφέρπουν αυτά, λένε οι ρεαλιστές ιστορικοί, και να ξεσπάσει μια τυχαία σύραξη ή ένα συνοριακό επεισόδιο μετά περιορίζεται καθώς οι αντίπαλοι δίνουν τόπο στην οργή, ξεφουσκώνουν από την αρχική τους μανία, βάζουν κάτω τα πραγματικά του συμφέροντα, έρχονται στα συγκαλά τους και λένε μα τι πάμε να κάνουμε τώρα και γιατί. Άρα, κατά τους ιστορικούς η αντικειμενική βάση να γίνουν μπύλες οι Έλληνες με τους Τρώες υπήρχε. Εντάξει, αλλά εμείς προτιμούμε σαφώς την εκδοχή του Χαζού Πολέμου εξαιτία του Μήλου. Μετά από αυτόν τον φιλοσοφικό ιστορικό πρόλογο ας ξαναγυρίσουμε εκεί που σας άφησα στο προηγούμενο κεφάλαιο, με τις μισομεθισμένες αλλά κορωμένες θεές Ήρα, Αθηνά και Αφροδίτη να τσακώνονται πάνω από το χρυσό μήλον της Έρηδος. Που το είχε πετάξει η θεά του Καυγά και τη διχόνιας, η Έριδα, επίτηδε μέσα στο γαμίλιο Γλέντι, επειδή αυτή ήταν ακάλεστη. Τι έγραφε, είπαμε το μήλο, «τη καλίστη που θα πει στην ομορφότερη. (Και) Κι όρμησαν οι τρει θεέ, το άρπαξαν όλε μαζί, φωνάζοντα Δικό μου είναι μωρή, και έπειτα στράφηκαν όλε μαζί προ τον ταλέπορο τοδία και του με απειλητική φωνή: «αρχηγέ, διάλεξε εσύ σε πια να Μπροστά σε τούτο το αναπάντεχο Ο Δίας μπορεί να ήταν Μπικ και μέγα, και τρανό Και Αθάνατος και Αλόβητος Και Τσάρος και Αυτοκράτορας Και Βασιλιάς και Πρόεδρος μαζί Αλλά ένας ντουβρουτζάς Μια σκοτωδίνη στον εγκέφαλο Του ήρθε Καθότι με μια γυναίκα Άντε ας πούμε Πως κάνεις την αποκοτιά Και τα βάζεις Με δυο όμω, Πόσο μάλλον αν είναι τρει. Δεν γίνεται, σου λέω, μακάρι να είσαι ο Αβραάμ Πάπας και ο Μασίστας μαζί. Ειδικά όταν και οι τρεις αυτές γυναίκες δεν είναι ξένες, αλλά είναι μέσα από το σπίτι. Πούτε ψήλο στον κόρφο του Δία. Τι κάνει συνήθως το αρσενικό σε αυτές τις περιπτώσεις που στριμώχνεται, ξέροντας πως ό,τι κι αν διαλέξει θα του βγει ανάποδα, στρίβει Δία του αραβόνο. Δια της υπεκφυγής, δια της τεθλασμένης, δια της ατόπου απαγωγής, πάντος στρίβει. Ε, αυτό έκανε και ο Δίας. <χει> Αμολάει ένα Α, μη με ανακατεύετε εμένα, διότι εγώ είμαι δικός σας άνθρωπος και δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός». Οπότε θα σας στείλω σε κάποιον ουδέτερο, που όμως είναι και η δήμων της ομορφιάς. Αυτό θα αποφασίσει αντικειμενικά και ανεπηρέαστα, καθότι εσεί κυρίε μου είστε ακριβοδίκαιε, καμιά σα δεν θέλει να κερδίσει με συγγενικό ρουσφέτη το μήλο. Εσεί θέλετε να το κερδίσετε με την αξία σα, σωστά τα λέω. Μιλάμε για πολύ τεχνική και μάγκα τύπο, τη έριξε στο φιλότιμο και στην εγωπάθεια παράλληλα, και ότι τάχα μου τάχα μου καμιά του δεγού στα αφού ήξερε ότι σε αντικειμενικό διαγωνισμό κέρδιζε τι άλλε με την ομορφάδα τη. Τρίχε δηλαδή! Αλλά αυτέ τι να κάνουν, είπαν το εντάξει. Τη ξεφορτώθηκε ο Δία, τη πάσαρε στον Πάρι Γλίτο ο Μπίγκμπος την έβαψε μια ολόκληρη γενιά Ελλήνων και τρών που ξεκυλιάζονταν για δέκα χρόνια. Και ποιο ήταν παρακαλώ αυτό ο Πάρη στον οποίον ο Δίας έστειλε την Ήρα, την Αθηνά και την Αφροδίτη να του δείξουν τα κάλλη τους και να αποφασίσει εκείνος ποια ήταν ανάμεσά τους η καλίστη που τη ανήκε το Μήλο. Ε, εμείς στον Πάρι, από τα παιδικά μας μαθήματα και από την ταινία του Hollywood 3, που δίδαξε στου σύγχρονους Έλληνες τον Τροϊκό Πόλεμο κατά που θέλαν οι Αμερικάνοι, ο Πάρις ήταν βασιλόπουλο δευτερότοκος γιος του βασιλιά της Τρίας Πρίαμου και της βασίλισσας Εκάβης. Κατά την κρατούσα άποψη ήταν ένας γλυκερός τζιτζιφιόγκος φοβιτσιάρης και ανίκανος να πολεμήσει κρυμμένος πάντα πίσω από τη σκιά του άξιου αδερφού του του Έκτορα. Αν και ψιλοφλώρος άγνωστο με τι προσόντα παρέσυρε την Ελένη την έκλεψε με τη θέλησή της από τη Σπάρτη και αυτό προκάλεσε τον τροϊκό πόλεμο. Έτσι το ξέρουμε. Οι μυθολογικές πηγές όμως άλλα πράγματα μας λένε. Πρώτα απ' όλα, οι τρεις που πάλευαν να πάρουν το χρυσό μήλο της Έριδας δεν πήγαν να βρουν ένα βασιλόπουλο ντυμένο στα μετάξια και στις Πορφύρες. Ένα βοσκό στα βουνά της μικράς Ασίας συνάντησαν, λερό, το άλουστο και αγρίκο, που συνενογούνταν σφυρίζοντας με τα σκυλιά και πετράδιζε τις αγελάδες όταν ξεστράτζαν από το κοπάδι και έβαζε τους σταύρους να τσακώνονται μεταξύ τους για να σπάει πλάκα. Καμία σχέση με Βασιλόπουλο και τα τι αυτά. Ήταν όμως πολύ όμορφος λένε οι πηγές πολύ έξυπνος και πολύ αντριωμένος αφού ξέκανε κάτι συμμορής ληστών που πήγαν να του φάνε το κοπάδι άρα καμία σχέση και με το Φλόρο πάρι που τις έτρωγε από το Μενέλαο έξω από τα τείχη της Τρίας και έτρεχε να κρυφτεί πίσω από τον Έκτορα έτσι λένε οι μυθολογικές γραφές αλλά συγνώμη Αφού ήταν πραγματικό Βασιλόπουλο, τι ζητούσε στα βουνά και στα λαγκάδια να βόσκει μοσχάρια το παιδί. Ε, εδώ μπαίνουν πάλι τα όνειρα, οι προφητείες και όλα τα συναφή που διαποτίζουν τη μυθολογία μας. Όταν λέει η Εκάβη, η Βασίλισσα τη Τρία ήταν τιμόγεννη, είδε όνειρο ότι θα γεννούσε ένα αναμένο δαυλό από τον οποίο θα έπαιρνε φωτιά όλη Τρία. Άλλη παραλλαγή λέει ότι είδε στο όνειρό τη πως θα ένα τέρας με εκατό χέρια το οποίο σε κάθε χέρι κρατούσε ένα αναμμένο δαυλό και που πάλι έγεγαν την πόλη τη. Τότε πίστευαν στα όνειρα, όχι σαν τώρα. Οπότε ο Πρίαμος ο άντρα της δίνει τον νεογέννητο σε ένα δούλο που λεγόταν Αγέλαος να το πάει στο βουνό να το αφήσει να το φάνει τα θυρία. <Ροί> Μωρέ πατέρα κι αυτό, ε! Το άφησε ο δούλος. Αλλά ύστερα από δέκα μέρες που ξαναγύρισε, αντί να βρει κόκαλα, το βρήκε ζωντανό και καλοταϊσμένο μεγάλα από μια ναρκούδα. Εκείνη την παλιά εποχή ο κόσμος ήταν γεμάτος από στοργικές αρκούδες που μόλις βλέπανε γυμνό μωράκι να κλέσει στις πλαγιές, κατευθείαν το υιοθετούσαν εποχές αθωότητας, βλέπετε. Δεν του πήγε καρδιά, λοιπόν, του Αγέλαου να τον σκοτώσει τον Πόμπυρα, και να γίνει χειρότερος από αρκούδα τον πήρε τον μεγάλο εκρυφά στο βουνό και τον έβαλε να φυλάει τα κοπάδια του βασιλιά. Νταυραντώθηκε ο Πάρης με τα τυριά, τα γάλατα, τα κοψίδια, τον καθαρό αέρα και τα κρυστάλλινα νερά των βουνών έγινε ένα παλικάρι μουρλια. Ήταν και πρώτος στην τοξοβολία εξού και μετά κατάφερε να σημαδέψει ακριβώ τη φτέρνα του Αχιλέα και να τον ξεκάνει. Βέβαια, κάποια στιγμή, μη σας μπερδεύω τώρα, ο Πρίαμος και οι Εκάβοι αναγνώρισαν το χαμένο τους γιο και τον ξαναφέρανε στο παλάτι. Πριν γίνει όμως αυτό πλάκωσαν οι τρει θέες απάνω στο βουνό που ζουν στο Βασιλόπουλο και τους ζήτησαν να κάνει τον κριτή της ομορφιάς τους. Για ελάτε τώρα στη θέση του μικρού. Εκεί που καθόταν στα γρασίδια χαζεύοντας τις αγελάδε και παίζοντα το σουράβλι του, μην παρεξηγηθώ, εννοώ ένα πνευστό όργανο, μια φλογέρα από καλάμι που είχαν όλοι οι βοσκοί της εποχής. Τσαφ! Και σκάνε μπροστά του τρεις απαστράπτους εσθέες που του ζητούν να μπει κριτική επιτροπή στα δικά τους θεϊκά καλυστήρια. Ζώρικο! Πώς φαίνεται όμως, ο μικρός δεν κόλωσε. Τη κοίταξε από πάνω μέχρι κάτω, την ήρα με την αρχοντική απόμακρη ομορφιά της μεγαλοκυρίας... Την Αθηνά με τη γυαλιστερή τη πανοπλία, το κράνο, την ασπίδα και την νεανική ομορφιά τη Άγρια Πολεμίστρια, την Αφροδίτη τη Σεξουλιάρα με τα αραχνοήφαντα και τα αρώματα, και ύστερα έκανε μια γκριμάτσα (Κι) ψηλοαποδοκιμασία, σαν να έλεγε σιγά τι γκόμενε. Έχει εδώ παρακάτω κάτι βοσκοπούλε και αγρότησε που δεν πιάνε μπάζα μπροστά του. Τον είδανε οι θεέ στον πάρι ότι δεν εντυπωσιάζονταν εύκολα, βάλανε τα μεγάλα μέσα. Καθότι πανέμορφο θεωρούσε η κάθε μία θεά τον εαυτό της, αντικειμενική κρίση από την Επιτροπή ήθελαν όλες τους, αλλά και ο λίγη δωροδοκία καθόλου δεν τις πείραζε. Ο σκοπός τα μέσα, το θέμα ήταν να τσιμπήσουν το χρυσό μήλο και να πλαντάξει από το κακό του κάθε άλλο θηλυκό του αρχαίου κόσμου. Εξάλλου είπαμε, οι αρχαίοι μας πρόγονοι έδιναν στους θεούς όλα τα προτερήματα και τα ελαττώματα των ανθρώπων Καμία σχέση με τις μετέπειτα μονοθεϊστικές τρισκίες που είχαν το Θεό τους και τους Αγίους τους ηθικά τέλειους. Οπότε τον ξεμονάχεσαν τον πάρη η κάθε μια ξεχωριστά και άρχισαν να του ψιθυρίζουν υποσχέσεις το αυτή. Τη άκουγε αυτός. Η Ήρα, κυρία σοβαρή και αξιοπρεπής, του υποσχέθηκε μεγάλη πολιτική δύναμη και πλούτη. Δεν ήταν άσχημη υπόσχεση Αλλά για κάποιο 40-50 που είχε αντιληφθεί Τη σημασία της πολιτικής δύναμης και της οικονομικής άνεσης Οι οικοσάριδες τα χλεβάζουν αυτά Είναι αντιεξουσιαστές και αντικομφορμιστές Βλέπουν ρομαντικά τον κόσμο Μισούν το χρήμα και την επιβολή Μετά τον πλησιάζει η Αθηνά Και του υπόσχεται ικανότητα στη μάχη και σοφία εντάξει για τη μάχη το άκουσε ο Πάρης αλλά ήδη θεωρούνταν πολύ ικανός και θαραλέος τι παραπάνω θα του δίνε δηλαδή η θεά όσο για τη Σοφία καλύτερα άστο χέστηκε ο Πιτσιρικάς για Βυζαντινολόγος πήγαινε ή για καθηγητής πανεπιστημίου να δελεαστεί από τη Σοφία άσε ρε τελευταία τον πλησιάζει η άτιμη σοφια ασε τελευταια τον πλησιαζει η ατιμη αφροδιτη η μονη που ήξερε τα αρσενικά σαν την τσέπη του χιτόνα της «Και του ψιθυρίζει λάγνα στο αυτή, δώσ' μου το μήλο και εγώ θα σου δώσω την ομορφότερη γυναίκα πάνω στη γη». Ένιωσε ο Πάρης μια φωτιά να ανάβει στα λαγόνια του, καθότι τόσο καιρό ρέστο στις βουνοπλαγιές και έπειτα η κάτω φωτιά να βγάζει ένα καπνό που αναθρόσκον του θόλωσε το μυαλό. Wow, that's crazy. Ένα γεμάτο κρεβάτι με την ομορφότερη γυναίκα πάνω του σκέφτηκε εκείνον να την αγκαλιάζει πάνε και οι σοφίες, πάνε και τα πλούτη πάνε και κυριαρχίες και τα τι αυτά. Οπότε λέει στην Αφροδίτη «Εσύ είσαι η ομορφότερη από τις τρεις». Τσίμπησε Αφροδίτη το χρυσό μήλο και έφυγε καγχάζοντας σκύλιασαν οι δύο και όταν αργότερα εξαιτία αυτών των καλλιστίων ξέσπασε ο τροικό Πόλεμος το όσο η Ήρα όσο και η Αθηνά τάχθηκαν κατευθείαν με το πλευρό των Ελλήνων όχι με την πλευρά του Πάρη που της απέρριψε εμ αναμενόμενου βέβαια αυτός ο Πάρης αποδείχθηκε ντυμπουνταλάς <Κι> διότι όταν άκουσε την Αφροδιτούλα να του υπόσχεται την ομορφότερη γυναίκα της γης πριν πει τον ναι, έπρεπε να κάνει κανά δυο ακόμα ερωτησούλε. Ποια είναι αυτή η ομορφότερη, πού θα κρατάει σκούφια της, είναι από καλή οικογένεια, πώς θα την αποκτήσω και άλλα παρόμοια αυτονόητα. Πλην κορομένος κορωμένο όπως ήταν, ούτε που σκέφτηκε να βάλει τη γλώσσα του στο μυαλό του πριν βγάλει απόφαση. Ούτε μπορούσε να σκεφτεί παιδί πράμα ακόμα ότι συνήθω η ομορφιά πάει αγκαζέ με τους μπελάδε. Αλλά για να του δώσουμε και λίγο δίκιο, δεν ήταν και εύκολο να τα βγάλει πέρα με την Αφροδίτη που ήταν μάνα στην παραλλαγή και στην αποπλάνηση. Τούταξε αυτή την ομορφότερη τη γη, δίχω να του εξηγήσει του μαύρου του πάρη, ότι αυτή η ομορφότερη λεγόταν Ελένη, και ήταν ήδη παντρεμένη με τον πανίσχυρο βασιλιά τη Πάρτη Μενέλαο, ο οποίο ήταν αδερφό του αδίστακτου βασιλιά των Μικινών Αγαμέμνονα. Και από κάτι τέτοιου δεν πάει να κλέψει ούτε αμίγδαλο. Πόσο μάλλον τη γυναίκα τους. Και την πάτησε ο Πάρης, πήγε και κλέψε την Ελένη και κατέστρεψε τον κόσμο του. Ε, έτσι είναι αυτά. Μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Όσον αφορά τον καθαυτό Τροϊκό Πόλεμο, θα τον πούμε όταν θα έρθει η ώρα του. Ακούσατε το podcast Μια Σταγόνα Μυθολογία με το Δημήτρη Καμπουράκη, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr Το καλό να ακούγεται.